0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsēt vidē.
1: Labdien, dārgie radio klausītāji! Ar jums studijā ir raidījums Kāpēc dizains. Mūsu diskusija šodien būs veltīta dizainam, ar ko saskaras un kuru savā ikdienā izmanto patiesi liels cilvēku skaits. Mēs runāsim par dizainu publiskajiem pakalpojumiem. Analizēsim esošo situāciju, spriedīsim par pozitīvajiem un mazāk veiksmīgajiem piemēriem Latvijā un domāsim par to, kas lieds vai kas motivē realizēt kvalitatīvu un lietotājumu draudzīgu dizainu valsts pārvaldē. Ar mani kopā šodien ir zinoši viesi. Valsts kancelējas inovācijas laboratorijas Govlab Latvija vadītāja Laura Dimitrieva, kā arī CSDD tīmekļa vietnes un Liepājas pašvaldības mājaslapas dizaina un izstrādes autori Vrunga Digital pārstāvi. Dizaina Līga Felta un aģentūras vadītājs Artis Krilovs.
2: Mans sauc Laura Dimitrieva, un ja man būtu jāatbūt uz jautājumu, kas ir labi dizaināts pakalpojums, tad es teiktu, ka tas ir tāds pakalpojums, kur nav nepieciešama liekas soļi, un cilvēkam arī nav sajūta, ka ir šie liekas soļi.
0: Es esmu Artis, un ja man būtu jāatbūt uz jautājumu, kas ir labi dizaināts publiskais pakalpojums, tad es teiktu, ka tas ir tāds, kurš ir veidots iekāpjot gala patērātāju, gala lietotāju kurpēs.
3: Es Līga, un ja man ir jāatbild uz jautājumu, kas ir labi dizaināts publiskais pakalpojums, tad tas noteikti atbild uz lietotāju vajadzību ļoti skaidri un vienkārši, un reizē ir arī ļoti svarīgi, lai šis pakalpojums ir iekļaujošs tādā veidā, ka tas ir pieejams dažādiem cilvēkiem.
1: Arvien biežāk un arvien ātrāk valsts institūcijas visā pasaulē šodien pārņem privātā sektora pieredzi ar dizainu, kur vairākus desmitus lielas dizaineru komandas vienā uzņēmumā vairs nav retums. Taču interesi par dizainu publiskajā sektorā radās līdz ar digitālo revolūciju 2000. gadu sākumā. Pakāpeniska pakalpojuma digitalizācija kļuva par iemeslu tam, ka visā pasaulē tika caurskatīti un atbalstoši mūsdienu lietotāju vajadzībām uzlaboti iepriekš gadu desmitiem nemainīgu pakalpojumu. Austrālija un Lielbritānija tolaik kļuva par pirmajām valstīm, kur valsts pārvaldē tikai pieņemti darbā digitālie dizaineri un izveidots digitālo pakalpojumu izstrādes grupas. Pēc tam viņu paraugam seko arī Kanādas, Skandināvijas valstis ar kvalitatīvu digitālo pakalpojumu, kā mēs zinām, starptautiski pazīstami ir arī mūsu kaimi valsts Cigalnijai. 2012. gadā savu darbu uzsāka arī Lielbritānijas valdības digitālā vietni Go UK, kas pavisam drīz kļuva par startautiski atzītu standartu un kvalitātes latiņu publisko pakalpojumu dizainā – 2013. gadā šī platforma tika apbalvota ar prestižo Londonas dizaina muzeja balvu. Šobrīd Lielbritānijā ir nodarbināti desmit vadītāja līmeņa dizaineri, 800 dizaineri valsts digitālajā dienestā un citos departamentos 2000 satura dizaineri un 700 pētnieki. Latvijas publiskajā pārvaldē pagaidām vēl nav savas dizaineru komandas, taču arī pie mums ir izstrādāti vairāki veiksmīgi digitālo pakalpojumu piemēri, un tas cerams ir labs sākums pārmaiņām. Līga un arti esmu aicinājusi uz abus ciemosi, jo gan CSDD lapa, gan Liepājas pašvaldības digitālā vietna demonstrē lietotājiem draudzīgu dizainu, un abas šīs lapas mudina saņemt informāciju un lietot publiskos pakalpojumus tiešaistē. Izstāstiet lūdzu, ko no praktiķa viedokļa nozīmē dizainēt pakalpojumus tik plašam lietotāja lokam, ar ko sākt un kā panākt to, ka visiem neatkarīgi no vecuma, no izglītības vai fiziskā stāvokļa šie digitālie pakalpojumi ir pieejami.
0: Abu šajos projektos, gan Lepais gadījumā, gan CSDD gadījumā, tas atslēgas vārds patiesi bija pieejamība. Un pieejamība dažādos aspektos. Mēs katrs esam dažādi līmeņa tehnoloģiju lietpratēji. Ir tādi, kas ir vairāk advancēti lietotāji, un ir tādi, kas ar tehnoloģijām ir uz jūsu. Tā kā viena lieta ir pieejamībā pat tiešām nu, dažādiem tehnoloģiju zināšanu līmeņiem. Otra lieta ir pieejamība, kad mēs runājam par cilvēkiem, kuriem ir fiziski traucējumi, jo mēs esam dažādi. Un šeit atkal piemērs no Liepājas, kur kolēģi speciāli devās, uz Liepājas neredzīgo biedrību, lai runātu, uzklausītu, izprastu, un tad arī radās kontrasta režīmi, visi burtu izmēri, lai arī cilvēki ar fiziskiem traucējumiem varētu informāciju uztvert.
1: Ar kādām grūtībām jūs saskārāties? Ar ko šī pieredze varbūt bija no citām?
0: Jā, nu jāsaka godīgi, ka publiskais sektors ir vairāk tendēts uz sevi. Publiskiem sektoram patiešām ir nedaudz grūtāk iekāpt tā gala lietotāju kurpēs, Tas, ko mēs bieži vien redzam un esam novērojuši, ka valsts un pašvaldību iestāžu mājas lapās pat izvēlnē ir redzama pati organizācijas struktūra. Viņiem mēdz pat izvēlnē nosaukt lietas savu departamentu nosaukumos. Un tad ir tādi departamenti, kur ir ietekmīgāki, kuri ir mazāk ietekmīgi, kas, protams, ir atšgārni. Un tas ir izglītojošs process, kas jāveic mums arī kā izstrādātājiem. Mums jādodās jāstāsta, ka mums jāskatās ir uz šo te web vietni no gala lietotāja skatu punktu. Cita lieta, ko mēs esam novērojuši, ir, ka dažu brīdi publiskais sektors pat runā citā valodā kā gala patērātājs. Ļoti labs piemērs mums ir no CSDD, kur... Ir tāda lieta, kā pagaidu braukšanas atļauja. Tas ir tāds oficiālais nosaukums. Plašākās tauta masas tās ir zināmas kā baltās tiesības. Kad mēs apmeklējām iepriekšējo versiju CSDD tīmekļu vietnē, tad meklējot šīs te baltās tiesības, būtībā tur neatrodi neko. Arī šādas nianses ir jāprot uztvert un jāsaprot, jā, ka bieži vien publiskais sektors nerunā vienā valodā ar gala lietotāju. Bet kopumā vēlos izcelt to, ka arī. Valsts un pašvaldības sektorā ir ļoti jaudīgi, progresīvi cilvēki, abi šie klienti mums bija lieliski, protams, ka tika lausti šķēpi un gala rezultāts ir kaut kur arī kompromiss, bet pie tā mēs nonācām un galu galā ļoti liels darbs bija jādara arī pašiem klientiem šajā gadījumā CSDD un Liepājai jo tas nozīmē arī ļoti lielu darbu pie satura pārstrādes, pārakstīt tekstus, strukturēt tekstus, pielāgoties tai informācijas struktūrai, kādu mēs piedāvājām, un arī iet visiem kopā ar mums šeit izpējas fāzē četru mēnešu garumā, saprast, izprast un mainīties. Visbeidzot, jāmin, ka nu, testēšana notiek visu mūžu. Par dizainu runājot, ir jāsaprot, ka tas nekādī nevēlās pakļauties projektu formai. Dizains ir tāds, kurš alpo, kurš visu laiku jānovēro, visu laiku jāslīpē, jāuzlabo.
1: Rezidents valsts pārvaldē šodien nozīmē ne tikai digitālo rīku izstrādi, bet arī rūpes par to, lai visdažādākā veida pakalpojumi ir lietotāji, parocīgi un ērti, lai to sniegšanas process būtu efektīvs un brīvāks no birokrātiskā sloga, un lai valsts pārvaldē strādājošie gūst ar vien lielāku priekšstatu par lietotāju vajadzībām. Inovācija laboratorijas GovLab Latvija ir jauns eksperiments publiskajā pārvaldē Latvijā. Laboratorija darbības pamatā ir dizaina domāšana, un to mērķis ir mudināt ierēģus iekāpt lietu kurpēs pastiprināti koncentrēties uz klientu vajadzībām, lai rasta viņiem piemērotākos risinājumus. sinājumus. Laura izstāstu lūdzu mums vairāk –
2: tātad Govlab Latvija sākās kā iniciatīva 2018. gada beigās. Pagādām īstenojām tādā projektu veidā, jo to pat varētu saukt par tādu savu veidu eksperimentu, jo mums ir no sākuma jāpārliecinās, kas strādā, kas nestrādā, lai mēs varētu būt pilnīgi pārliecināti, ka mēs esam atraduši pareizo veidu, kā mēs vēlamies šīs laboratorijas darbināt. Un darbība 19. gadā bija trijos virzienos, mēs pat teicām, ka mums ir trīs laboratorijas. Viena laboratorija bija veltīta birokrātijas mazināšanai mums bija svarīgi saprast, kas ir tās lietas, kas sāp un ir ļoti svarīgas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Līdz ar to mēs meklējām dažādus risinājumus šajā laboratorijā, kas būtu tieši vērsti uz to, ka mēs mazinām birokrātiju iedzīvotājiem. Savukārt, divas laboratorijas bija vairāk uz iekšzemes vērstas par valsts pārvaldi kā tādu. Viena bija veltīta tēmē par cilvēku resursu pārvaldību. Mēs skatījāmies šajā laboratorijā un kā mēs varam uz cilvēku, domā par ka uzsācas darba valsts pārvaldē, pielietot kaut kopīgus principus, beidzot ar to, kas notiek ar cilvēku, tad viņš pamet darba valsts pārvaldē, kā mēs nodrošinām tātad aiziešanu prom no darba. Un trešā laboratorija bija veltīta tādai ambiciozēja tēmai, kā valsts pārvaldes tēlas un reputācija. Jo nav noslēpums, ka publiskā sektora tēls un reputācija nav tā augstāk, novērtētā. Līdz ar to mēs meklējām arī risinājumus, kā varētu labot šo tēlu un reputāciju, bet caur vērtību prizmu. Jo nepietiek ar to, ka mēs pucējam fasādi, ir ļoti svarīgi, kāda mēs esam no iekšpuses. Un līdz ar to visa mūsu darbība šajā laboratorijā bija saistīta par un ap kopīgām vērtībām valsts pārvaldēm. Pagājušais gads mums bija tāda pirmā sezona, kur mēs iesildījāmies. Mēs meklējām labākos veidus, kas strādā, kas nestrādā. Rezultātā mēs nonācām pie 16 prototipiem. Mums bija vairāki mazi projekti, kuros mēs risinājām dažādu veidu problēmas. Sākot ar kā jauns darbinieks, kurš sāk strādāt kādā iestādē, kāda ir viņa pirmā darbdiena un kā organizācijai būtu jānodrošina darbinieka integrēšanās procesas savā organizācijā, beidzot ar tādiem sarežģītiem risinājumiem, kā uzlabot procesu obligātajām veselības pārbaudēm vai kā digitaliz preču pārvadāšanu Latvijas teritorijā. Līdz ar to mūsu prototipi un problēma jautājumi bija ļoti dažādi. Ir prototipi, kas ir uzsākuši savu dzīvi jau ārpus laboratorijas, tāda aktivitāte, kas saucās ierēdni cēno uzņēmēju, tā bija ekonomikas ministrī, kas rezultātā šo aktivitāti īstenoja, bet ideja, kā tāda tāpat tieši laboratorijā, mēs ļoti priecājumās, ka ekonomikas ministrī gāja soli uz priekšu un pilotēja šo aktivitāti arī dzīvē. Vai līdzīgi praksa tiek ieviesta arī pasaulē, vai mēs esam unikāli? Nē, mēs noteikti neesam unikāli, jo šādas laboratorijas pasaulē ir ļoti, ļoti daudz. Un tas galvenais iemesls, kāpēc tam laboratorijām nav vēl tāda fundamentāla pārliecinoša darbība visā pasaulē, ir tas, ka cilvēki joprojām uzskata, ka inovācija un dizains ir tikai kaut kas papilds, kaut kas tāds, ka, ja mums atliks laiks, tad mēs to darīsim. Bet tajā pašā laikā ļoti daudz valstis kas ir panākuši to, ka šādas laboratorijas ir būtisks sastāvdaļa no publiskā sektora. Te es varu minēt piemēru, Nīderlandē ir vairākas laboratorijas, bet viena laboratorija, ko man arī bija iespēja apmeklēt. līdzīga analoģija būtu mums Latvijā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un viņiem savā aģentūrā ir laboratorija, kas saucās novum, Tur strādā 15 cilvēki ikdienā, kas tieši rūpēs par šīs aģentūras pakalpojumu attīstību un inovēšanu no šīs organizācijas perspektīvas. Mēs ļoti ceram, ka mēs ar laiku ar vien vairāk varēsim palīdzēt ikvienai iestādē, kur inovēt nodrošināt savētu metodoloģisku atbalstu un izpratni par to, no kuras puses sākt un kā to labo dizainu ar vien vairāk ienest publiskajā sektorā.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Kas, jūs ir spēcīgi un lājie aspekti publisko
3: pakalpojumu dizainā Latvijā? Tas, ko var novērot, ir šī diezgan lielā sadrumstalotība, dažādās vidēs un dažādos pakalpojumos, kas nozīmē to, ka lietotājam katru reizi, iejot katrā jaunā sistēmā, ir no jauna jāiemācās struktūra, no jauna jācenš saprast, ko viņš šeit un kā var izdarīt, un tas ir vājais punkts. Par spēcīgajām pusēm, protams, lieliski, ka daļa no pakalpojumiem ir digitalizēti, un ir ļoti daudz lietas, kuras mēs varam izdarīt attālināti. Tāpat man ir ikgadēja pieredze ar valsts ieņēmumu dienestu, nu, lai arī cik iespējams vizuāli novecojas būtu šī sistēma, viņa tomēr ir navigējama, saprotama, un es varu izdarīt to, kas man ir jāizdara.
0: Es gribētu arī teikt, ka nav tā bilde pavisam bēdīga. Nu, ja mēs minām tādas valstis kā Spānija, Itāliju, Un tur maz šī digitālā pieredze nav krietni labāka. Es savā dzīvē vienmēr cenšos to izveidot par tādu kā spēli vai izaicinājumu. Mēģināt šo pakalpojumu, izdarīt tāpat mājās, varbūt pat vietārunī, un neaiziet līdz tajā institūcijai, neiet no vienām durvīm pie nākamajām, bet mēģināt to izdarīt pats. Jāsagodīt, ka tas ir vēl joprojām citviet izaicinājums, bet to var izdarīt. Jautājums ir, cik tas ir intuitīvi, cik tas ir vienkārši
2: sākot ar tām netik stiprajām pusēm, ja pirmais, kas man nāk prātā, ir jau raidīm sākumā minētais, ka mums nav vēl tādas spēcīgas kopienas, ja Lielbritānijā ja ir zināms skaits cilvēku, kas strādā publiskajā sektorā un sevi var sākt par dizaineriem, mums tā nav, bet labā ziņa ir tāda, ka mēs par to domājam un paies noteikti pāris gadus, līdz mēs arī nonāksim līdz tam, ka mēs varēsim pateikt, ka mums strādā dizaineri publiskajā sektorā. Un ar vārdu dizaineris, es domāju, ne tikai tos, kas strādā digitālo dizainu, bet visa veida informācijas Pakāpojuma dizaina ir politikas dizaina, tā ir aktuāla tēma. Jo dizainēta var ne tikai tiešām digitāli pakāpojumu, bet dizainēt var principā jebko. Tā skatā arī veidot politikas. Otra lieta, pie kuras mums būtu jāpiestrādā, ir ka mums tā dizaina domāšana nav tik standartizēta publiskajā sektorā. Ja mums, kas mēs pēdējos gadus aktīvi darbojamies ar šo tēmu, liekas, ka visi taču par to zinu un visi par to runā, patiesībā, sakot, lielākajai daļai publiskā sektorā strādājošo joprojām nav nausmiskots, kas tas nozīmē. Varbūt ir sabrodam vārds dizains, bet kas aiz tā slēpjas, nav īsti saprotams. un to nevar pārmest šiem cilvēkiem. Mums vienkārši ļoti daudz jāstrādā pie pietā, lai mēs izglītotu viens otru dalītos pieredze, runāt par šo labo praksi, tā skaitā arī runāt par to, kas strādā un nestrādā. Un trešais, mums jādomā par resursiem, tāpēc ka dizainam ir nepieciešami resursi. Mēs nevaram domāt, ka dizains nozīmē tikai satiekamies uz divām stundām, darbnīcā salīmējam krāsainas lapiņas un tad tas ir dizains. Dizains nozīmē ieguldīt ļoti daudz cilvēku resursus, laiku, protams, arī budžetu, ja ir jānonāk līdz prototipa ievēršanai dzīvē, bet jebkurā ja gadījumā mums tam ir jāatvēl resursi, tā ir varbūt pagaidām tā Puse. Bet par spēcīgajiem aspektiem mēs esam neliela un kompakta valsts, līdz ar to mums ir salīdzinoši vienkārši ieviest lietas dzīvē. Ja mēs nonākuši pie šiem prototipiem, tad ir liela varbūtība, ka mums to Latvijā ir izdarīt daudz vienkāršāk nekā citās valstīs. Mums tomēr ir priekšrocība šajā ziņā.
1: Kā mēs varētu stiprināt dizaini kvalitāti publiskajā sektorā, kas tad īsti mums ir jādara, ar ko mums sākt?
0: Ir jādara tas, ko mēs daram šobrīd. Proti mēs dalāmies zināšanās. Jā, man arī nedaudz šī domāšana, vēlākoties viss saprotu estētisko pusi, bet funkcionālo pusi daudz aizmirst vai pat Ir jāprot arī mācīties aizņemties, kad mēs laidām pasaulē CSDD vietni, kurā bija ņēmus šo te labo praksi no Go UK, pieredzes, tad mēs saņemām komentārus. komentāras. Bija tādi, kas mūs slavēja un uzteica un priecājās par šo te pieredzes pārņemšanu, tad bija tāda, kas nopēla bet patiešām GoUK pat ļoti daudzina to, lai viņu pieredze aizņemās, turpina, jāmācās paņemt šī labā pieredze un nekaunēties, jo funkcionālajā pusē, īpaši dizainā, ir ļoti būtiski, ka tā pieredze ir līdzīga kaut kam, ko cilvēks ir iepriekš ir redzējis.
3: Nu, ja mēs paliekam tā digitālā dizaina laukā, tad tā ir pārorientēšanās no sevis reprezentēšanas uz kādām noteiktām funkcijām vai mērķiem, kurus lietotājs vai šajā gadījumā valsts iedzīvotājs vai viesis var šajās vietnēs izdarīt vai sasniegt. Vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, ir domāt tiešām par projektu ilgtspēju un to, kas notiks ar šo vietni, tad, kad viņa būs pirmo reizi palaista. Liepājas gadījumā ir tā, ka ir nodefināta ne tikai vizuālā valoda un elementi, bet ir arī īsi un ļoti konkrēti, bet skaidri paskaidroti dizainu principi, pēc kuriem vadīties tajā brīdī, kad nomainās komanda, nomainās dizaineris, nomainās Iespējams, pat darbinieki Liepājā ir šīs te pamata vadlīnijas, pēc kurām vadīties, lai tālāk turpinātu šo vietu attīstīt.
2: Manuprāt, tas, kas būtu jādara lai stiprinātu publiskā sektora dizainu, es domāju, ka mums ir jāturpina no valsts pārvaldes puses uzņēmtais kurs attīstot valsts pārvaldē strādājošo prasmes un zināšanas vispār par dizainu. Valsts administratīvās skola ir izdarījus lielisku darbu pagājušajā gadā sākot apjomīgi mācīt valsts pārvaldē strādājošos tieši dizaina domāšanā. Skaidrs, ka tas nenodrošina to, ka tagad visi, kas būs izgājuši mācības, būs kļūjuši par dizaineriem, bet tas iedod tādu p izpratne par to, ko vispār nozīmē dizains un ar ko sākt, un kā tad tieši iekāp tā lietotāja kurpēs. Jo, manuprāt, nekad jau nav diskusija par to, ka mums būtu jānoliek centrā tas cilvēks. Parasti izēcinājumi sākās tur, ka mums praktiski tiešām tas beidzot jādara, un nav jau saprotams, bet ar ko sākt. Un otrs ir noteikti jāturpina veidot kopienu. Tai nav jābūt tikai sastāvošai no cilvēkiem, kas strādā valsts pārvaldē. Kopienai jābūt pēc iespējas daudzveidīgākai. Un tajā jāiesestās arī, protams, dizaineriem un cilvēkiem, kas ir saistīti ar dizainu arī no citiem sektoriem.
0: Iepirkumie arī ir, nu, nedaudz sāpīgs temats. Iepirkumi mēdz būt dažādi, un tad ir tādi konkursi, tenderi, kur pat uh, nav nospraustīts šīs te prasības satikt gala auditoriju, prasība veikt izpēti, prasība pēc testiem, un šādos te konkursos mēs arī ļoti ātri saprotam, ka mēs nevaram piedalīties. Vienmēr jau tiek meklēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas, protams, ir pareizi un viss ir korekti, bet ja būtu katru reizi tomēr ātrunāts, kādam procesam būtu jāiet uh, cauri, es domāju, ka rezultāts arī biežāk būtu daudz labāk. Kopumā publiskajam sektoram ir jāciņšās saprast, ka dizains nav tikai izmaks pozīcija. Ir vērts investēt izpētē, ir vērts investēt dizainā.
2: Man liekas, ka mums arvien vairāk vajadzētu diskutēt par šādu tēmu, kāpēc dizains. jo ļoti bieži tas ir aktuāls jautājums publiskajā sektorā. Un es domāju, pateicoties tam, ka mums būs vien vairāk šādas diskusijas, mēs arī audzēsim to izpratni par to, ka dizainam ir ļoti liela nozīme publiskajā sektorā.
1: Ļoti jauk novēlēšu mums visiem konstruktīvu diskusiju un sarunu par dizainu. Paldies, kas atnācētu. Paldies par sarunu. Paldies,
0: Paldies. Paldies, Paldies. par uzaicinājumu.
1: <laughs> Raidījumu vadīja Jeļēna Solovjova, Monteja Andra Černelska, raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda
0: atbalstu. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.5, ar atskārtojumu sesdien, 18. 18.